0: Yo, moin und herzlich willkommen im neuen Happy Cup Podcast. Heute ist der fünfte Fünfte und ich wünsche dir damit einen Happy International Day of Cup. Und falls du die Folge etwas später hörst, schreib dir das Datum dauerhaft in deinen Kalender. Heute zu Gast Jens Meyer, bekannt als eine der Hauptpersonen vom heger Club Schindhart. Er ist Vorsitzender des Deutschen Cup-Bundes, Vorstandsmitglied in der European Cup Association und auch generell sehr gut vernetzt in der internationalen Cup-Welt. Wir haben uns unterhalten über Cup im Allgemeinen, wie Jens zum Cup gekommen ist und warum er immer noch dabei ist. Über seine Bachelorarbeit, die er damals bereits über Cup geschrieben hat und wie sich Cup weiterhin entwickeln müsste, um noch bekannter und größer zu werden. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Moin Jens! Einen wunderschönen guten Morgen, Klaus. Schön, dich hier im Podcast zu haben. Du weißt noch nicht so richtig, was dich erwartet und ich würde auch direkt loslegen.
1: Klar, gern. Vielen Dank. Also, erste Frage. Wann hast du zuletzt Cup gespielt? Boah, dieses Jahr noch nicht. Wegen Corona, wirklich schwer zu sagen. Ähm, Im Oktober 2020. Oha, du hast noch nicht angeguckt. Nee, ich auch nicht irgendwie auf dem Hof oder... Zu meiner Schande muss ich gestehen, dieses Jahr noch nicht angeguckt. Man muss dazu
0: sagen, wir nehmen jetzt auf, gerade im Ende März, und ja, so also langsam wird das Wetter ja auch besser, dann kannst du bald loslegen.
1: Genau, also im Moment draußen so ganz langsam kommt die Sonne raus, die Uhr wird jetzt übers Wochenende umgestellt und dann äh, muss ich definitiv die Hölzer wieder aus dem Keller holen und mich wieder an ein paar Partien Virtual Cup wagen. Es wird Zeit.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist am Flughafen, hast ein Cup-Set mit reist mit einem Kup äh, im Handgepäck, stehst an der Sicherheitskontrolle. So, du nimmst das mit, musst ja natürlich abgeben an der Sicherheitskontrolle, einmal durchfahren durch diesen Scanner und dann hält der Typ dich in der Kontrolle auf und sagt, das heißt, äh, was
1: machen sie da, was haben sie da? Wie erklärst du ihm, was das ist und was sagst du? Oh, das muss ja ein paar Sätzen erledigt sein, weil der Typ an der Sicherheitskontrolle hat ganz wenig Zeit und dann... Ich hinter dir sind ein Haufen Leute. Und denen erkläre ich es am besten allen mit, weil die interessiert es mit Sicherheit auch alle brennt, die, die, die dieses ganze Spektakel <lacht> gerade beobachten. Ähm, ja, Kub, ein Spiel vergleichbar mit, mit Boccia, draußen in der frischen Luft gespielt, auf Rasen, Spielfeld 5 auf 8 Meter, Geschicklichkeitsspiel. Ja, es geht darum, mit den runden Wurfhölzern die eckigen Cups abzuwerfen und dazu noch ganz viel anderes Regelwerk man muss es einfach mal gespielt haben und man kommt auch ganz schnell rein und lade ihn am besten gleich zu einer Runde Cup ein. <lacht> okay. Wo, was denkst du gerade, wo fliegst du hin? Äh, natürlich nach Schweden zur WM. Ähm, stehe gerade in Stockholm am Flughafen, es geht nach Wisby. Fragt dann, äh, machen Sie das jetzt hauptberuflich oder was? Äh, nee, hauptberuflich. Soweit sind wir im Cup-Sport leider noch nicht. Wir sind noch. Ähm, äh, Soweit, dass wir uns keine Gehälter von dem schönen Spiel bezahlen können, wollen es aber dahin entwickeln, dass wir auch zukünftig davon leben können.
0: Gut, dann einmal den Bogen gespannt.
1: Ähm, was machst du denn hauptberuflich? Ähm, ich bin hauptberuflich in der Automobilbranche tätig und dort in der Logistikplanung. Und,
0: ähm, schon mal darüber nachgedacht, dass
1: das irgendwann mal zu Ende sein
0: könnte, weil du mit dem CUP in eine Hauptberuflichkeit kommst oder...
1: Boah, Ist schwierig. das noch zu weit weg? Ich glaube, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, würde ich das Risiko eingehen. Der mhm. Sport liegt mir einfach so am Herzen und ich habe mich direkt zu Beginn in das Spiel verliebt. Deshalb auch die vielen Tätigkeiten neben dem Hauptjob, mit denen ich mich mit dem Spiel befasse, ein paar Turniere organisieren, viel spielen, viel orga mhm. im Hintergrund. Ähm, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, im Moment fehlt mir noch so ein bisschen das praktische Beispiel, wie es denn funktionieren könnte. Ich glaube, ich würde die Gelegenheit wirklich am Schopfe packen und es versuchen.
0: Dann sag doch mal ganz kurz, wie bist du denn zum CUP gekommen überhaupt?
1: Ach, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, mein, unser Heimatverein ist ja dann doch sehr in, in Schindhardt und Umgebung verankert, mit den ganzen Jungs aus der Pfalz. Mhm. Und viele von denen waren zu Beginn, ich war nicht dabei in einem Judo-Zeltlager. Und dort war einer der Betreuer dabei, der zuvor in Schweden Urlaub gemacht hatte und hat dort das erste ur coup mit in die Pfalz gebracht. Und dort im Zeltlager in Schindhardt ausgepackt und die Jungs um meinen Freundeskreis, die jetzigen Mitglieder vom Helga-Club, haben sich auch direkt in das Spiel verliebt. Es wurde eins bestellt und seitdem war es bei jedem Besuch am See, im Schwimmbad oder auf dem Sportplatz in Schindhardt immer dabei und wir sind ja voll drauf hängen geblieben. Weißt du noch, wann das war? Ja, das dürfte 2008 im Sommer gewesen sein.
0: Oh, 2008 schon, okay. Ja. Also auch schon... Jetzt äh, über, was sind das jetzt, äh, fast 13 Jahre? 12, dann, fast bald. 13 Jahre, genau. Wahnsinn, okay. Ja, das ist schon eine Menge, wenn man überlegt. ne Stell dir mal vor, du äh, kriegst einen Sohn und der ist dann da irgendwann 13, 14. Ja, so lange hast du Kupp auch schon dann mit dabei als das kleines stimmt, äh, ja. Hobby und Kind. Absolut. Da, so bist du dazugekommen und wie bist du dann so ein bisschen auch, ich sag mal, in das Strukturelle reingekommen? Also du hast ja auch ein paar paar Tätigkeiten im Grupp. Kannst du ja noch mal kurz sagen, was du eigentlich so machst und wo du dabei bist. Ähm, wie bist du da so reingewachsen?
1: Genau, also der erste Schritt, nachdem wir das Spiel dann kennengelernt hatten und sehr amateurhaft zu dem Zeitpunkt noch immer wieder gespielt haben, war dann, dass wir in der schönen Gemeinschaft zu Hause, die sich ebenso mit dem Spiel beschäftigt hatten, gesagt haben, in, in einer Bierlaune heraus oder in einer Weinschorle-Laune heraus, komm Freunde, wir hocken jetzt so schön beieinander. Ähm, wir wollen auch nach dem Abi, das stand bei uns zu dem Zeitpunkt kurz davor, weiterhin miteinander befreundet bleiben. Der Freundeskreis war zu dem Zeitpunkt schon groß. Und dann genau hatten wir einfach in einer Bierlaune heraus die Idee, wir gründen jetzt mal einen Sportverein. Wir versuchen das jetzt einfach mal, ohne groß drüber nachzudenken. Und daraus ist dann 2009 der Hager Club entstanden. den habt ihr auch gleich als Kupfer gegründet? Genau, Komplett das, war, nur? das war zu Beginn auch direkt ein Kupverein, keine anderen Sportarten bisher nie gewesen. Das war ein reiner Kupverein, mhm. den wir zu dem Zeitpunkt schon nur für diese Sportart gegründet hatten. Und genau das war so die erste große Errungenschaft, die wir dann damals im, im Kupfsport erledigt hatten. Wir konnten uns dann damals, durften uns damals beschäftigen mit Themen wie, was ist eigentlich eine Satzung von so einem Verein, was brauchen wir jetzt eigentlich alles, okay, wer muss denn jetzt wo ein Konto erstellen? Und so ging es los. Da haben wir die ersten Strukturen ganz langsam aufgebaut. Das hat
0: dir dann natürlich auch geholfen, nachher ähm, äh, beim Deutschen Kuppbund, du bist ja auch sehr aktiv in, ich sag mal, in dem Verbreiten des Sports und auch im Organisieren. Ähm, bist Vorsitzender des Gottdeutschen Kuppbundes Gründungsmitglied und ich würde auch wenn ich es recht in Erinnerung habe von Anfang an einer so der treibenden Kräfte die das ähm, auch angeschoben haben ähm, warst du da, da dabei und wie, wie kam das also bist du vom Typ automatisch und auch in, allen, in anderen Bereichen so
1: dass du die Sachen anschiebst oder war das jetzt Kupp spezifisch eine schwierige Frage da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken also das mit dem Kuppbund wir wussten ja dann, wie es geht vom Helga-Club her. Den Kubunt haben wir dann 2014 gegründet. Da hatten wir uns auch nach einem Turnier in Längete unterhalten mit einer größeren Truppe Spieler, die vor Ort waren, haben gesagt, ein Verein ist schön und gut, von denen gibt es jetzt ein paar. Aber lass uns doch das Ganze mal größer aufziehen, die Vereine sammeln, sodass wir auch voneinander lernen können und die Sport dann noch weiter verbreiten können. Und ich glaube, für den Kubunt für den Verband, da war ich schon so ein bisschen mit Holger zusammen und dir auch zu der Zeit, mit eine treibende Kraft, die gesagt hat, okay, wir wissen jetzt, wie ein Verein funktioniert, jetzt probieren wir das Ganze und erweitern es weiter auf einen deutschen Verband. Und ja, ich würde auch sagen, in anderen Themenbereichen, wenn ich jetzt an den Beruf denke, kann ich schon von mir behaupten, dass ich jemand bin, der, der Themen anschiebt und, und vorantreibt, ja. ja.
0: Was hast du dir damals, also den...
1: Weißt du, wann habt ihr Heger gegründet? Heger war im September 2009 und dann kam 2014, auch im Sommer, im Juni meine ich, also fünf Jahre später kam dann der, der Deutsche Cup Bund mit dazu.
0: Ich kann mich erinnern, also in Rostock, ähm, in meiner Heimatstadt, ist ja Cup schon auch deutlich länger schon ein Thema und Teil des Stadtbildes. Die CUP Open in Rostock gab es ja deutlich früher auch schon mal, die auch ähm, wie so eine erste Welle ist, einfach schon mal so ein CUP-Hype gab. Dann ist das, glaube ich, so ein bisschen eingeschlafen ähm, und dann würde ich fast sagen, so ab 2009, 10 ist es dann wieder ähm, deutlich mehr nochmal geworden und was hast du so, vielleicht kannst du noch mal zurückdenken, was hast du damals so gedacht, Mensch, wo, wo könnte das mal hingehen, weil ihr habt den Verein gegründet, dann kamen so die ersten Turniere, ich kann mich erinnern, 2010, 11 da war ja kaum noch wirklich viel an Turnieren, ähm, da wusste man genau, welches es in Deutschland gibt und man kannte gefühlt auch jeden dann. Ähm, dann ist der Deutsche Kuppbund gekommen, hat gemerkt, da passiert was, da entwickelt sich was. Wie hast du dir vorgestellt, wo, wo geht es damit mal hin? Vielleicht auch, was hast du gehofft, wo wir jetzt 2020,
1: 2021 nachher eigentlich schon sind? Also damals, als wir angefangen hatten, erinnere ich mich noch an eine richtig schöne Situation. Wir hatten unser zweites oder drittes Turnier entschintert, und zuvor das Ganze mit 16 oder 30 Mannschaften dann gespielt, immer in ganz kleinen Rahmen. Und dann hatten sich zwei Jungs aus Rostock angekündigt, die dann in die Pfalz reisen wollten, um Stöcke in der Luft zu werfen, in die Luft zu werfen. Und wir <lacht> konnten es nicht so richtig glauben, dass wir jetzt Besuch bekommen von zwei Rostockern, die zu unserem Turnier wirklich in der Pamba in der Pfalz kommen wollen. Und ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre, noch an den Augenblick, als dann Mattes und Kiff in Hinterweitental aus dem Zug ausstiegen und wir sie dann mit nach Schindhardt genommen haben und die gestrahlt haben, also unseren Sportplatz gesehen haben mit den aufgebauten Feldern. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo wir uns dann alle gesagt ja. haben, okay, wir können den Sport auch wirklich groß machen. Wir bekommen dadurch richtig tolle Bekanntschaften. Wir können damit wirklich was erreichen. Wir können die Region mitnehmen. Und also, dass es so groß wird und dass es irgendwann dann mal einen coup -Bund gibt und dass es auch eine äh, EKA, eine European Coup Association gibt, mit der man dann mit Belgiern, Schweizern, Italienern, Schweden, mit allen Nationen zusammenarbeitet. Davon hat vorher 2009 noch niemand geträumt. Ähm, sehr interessant. Ähm, ich war mir gar nicht so bewusst, dass das
0: Mattes äh, auch da zuerst war. Tatsächlich ist ja in meine KUP-Historie auch Mattes von Anfang an dabei. Ich habe ja einen, ähm, ich bin ja eigentlich beruflich auch so ein bisschen zum Cup gekommen. Ich habe ja eine Ausbildung bei der Hanse-Messe gemacht, Messe-Kongress, Event Management. Und ich musste für ein, eine Messe, die Ostsee-Messe, ähm, das ist so eine Verbraucherschau, ähm, ein Cup-Turnier organisieren, weil wir Partnerland Schweden hatten. Und Ach, äh, da war da war tatsächlich Mattes auch schon mit dabei. Ähm, und die Cubbings äh, hat mir dann auch mit angeschrieben und damit reingeholt. Ähm, das heißt, die habe ich halt auch von Anfang an da irgendwie äh, mit an der Seite gehabt. Und ja, also spannend, dass, äh, dass am Ende auch immer so die gleichen Player sind, die sich da so ein bisschen auch dann gepusht haben. Ne?
1: Absolut. Also es gibt so ein paar Schlüsselfiguren in, in der deutschen Szene. Um die kommt man einfach auch gar nicht drum rum, wenn man sich mit dem Thema ja. beschäftigt.
0: Wenn man jetzt mal von dem Sprung 2009 jetzt in 2021 springt, ähm, sag doch mal, du hast es gerade schon angedeutet, aber mach doch mal so einen kurzen Roundup. Was gibt es denn eigentlich alles schon in der cup wenn jetzt hier der, der interessierte Nachbar zuhört, der das erste Mal jetzt an Ostern gerade Cup gespielt hat und dann Mensch, denkt, ich muss doch mal hören, was gibt's denn da eigentlich noch? Ist das irgendwie kann man das schon turniermäßig machen oder? Mach doch mal so ein kurzes Roundup, was, was gibt es denn eigentlich alles in der kupp
1: Ich denke, die eingefleischten kupp die kennen sich ja schon gut aus. Wenn jetzt wirklich jemand in, zum Sport dazukommt, der das Spiel hobbymäßig mal irgendwo gesehen hat und sich informieren will, interessiert den wahrscheinlich zunächst mal, dass es ganz viele Turniere in Deutschland gibt. Wir haben etwa 25 mhm. Turniere, die über das ganze Jahr, zumeist im Sommer, gespielt werden können, über ganz Deutschland verteilt. Im Norden sind wir da etwas stärker vertreten als im Süden und da ist auch von dem Niveau her alles dabei, was man sich vorstellen kann. Also es gibt schöne kleine Turniere, organisiert von verschiedenen Feuerwehren, die das Ganze hobbymäßig irgendwo betreiben, bis hin zu größeren Turnieren, äh, unter anderem der Europameisterschaft ähm, oder auch unser Turnier dann in der Pfalz mit bis zu 100 teilnehmenden Teams, wo dann richtig was los ist und wo dann auch die um, Profis, nenne ich es jetzt mal, die aktuellen Weltmeister, Europameister, regelmäßig teilnehmen. Die Turniere sind oft organisiert von Vereinen, in Deutschland gibt es etwa zwölf reine kupvereine die sich dem Thema angenommen haben und mhm. die sowohl Trainings anbieten, als auch Liegen, als auch verschiedenste Turniere. Und ich glaube, so zum Reinschnuppern ist so ein Turnier wirklich mal das Beste, mal hinfahren, die Community kennenlernen, einfach mit den Leuten unterhalten, da ist immer eine ganz lockere Stimmung. Aufsaugen, was geht, den Samstag genießen, bei Sonnenschein ein paar Hölzer zu werfen, das ist wirklich fantastisch. Abgesehen von den Vereinen und den Turnieren und den Ligen gibt es dann noch die Organisation, den Deutschen und der versucht, das Ganze etwas zu sammeln. Also wenn man dann ein Verein ist und Mitglieder hat, dann darf man als Verein dem Deutschen und beitreten und bekommt dort dann noch weitere Hilfen, Tipps, Tricks, wie kann ich denn mein Turnier noch besser machen? Oder auch für Veranstalter, die zum ersten Mal ein Turnier organisieren. Ähm, eine Hilfestellung, wie könnte denn mein Turniermodus aussehen? Auf was muss ich achten? Wie viel Anmeldegebühr ist so üblich in der Branche? Welche Kupspiele nutze ich? Wie baue ich die Felder auf? Also da versuchen wir in verschiedenen Bereichen mhm. zu unterstützen. Es sind ganz viele Turnier. Veranstalter dort auch ähm, gesammelt. Das heißt, man man hilft sich gegenseitig. Wer macht denn was wie? Und ähm, genau dazu gibt es einfach den Verband, um die Sportart weiter zu fördern und auch zu fordern. Und ähm, von diesen Verbänden gibt es dann auch europaweit ein paar. Die Schweden haben es vor kurzem einen Verband gegründet. Die Belgier und die Schweizer sind sehr aktiv, was das Ganze angeht. Die Spanier sind es mit dazugekommen und ich glaube, auch die Italiener sind mit dabei. Es sind fünf oder sechs Verbände, die jetzt sogar zusammengefasst werden in der European Cup Association, also im Europäischen Verband. Den haben wir 2018, mhm. glaube ich, gegründet mit ähm, Fisch Christoph Fischer als Vorsitzenden ja. aus der Schweiz. Und da gibt es jetzt auch eine jährlich rotierende Europameisterschaft, die ähm, offiziell jedes Jahr in einem anderen Land stattfinden soll. Und dort waren dann die letzten beiden Jahre, in denen sie stattfinden konnte, 2018 und 2019, 19 dann in Belgien, in Antwerpen, wirklich die Profis aller Länder vereint und sogar am Ende in Nationaltrikots, in Nationalmannschaften, die gegeneinander angetreten haben. Und da kann
0: letztendlich ja aber am Ende jeder noch mitmachen. Ähm, es klingt schon nach einem echten, einem echten Sport, ähm, wenn man sich das so anhört mit Vereinen und Verbänden und äh, Europameisterschaften. Ähm, aber grundsätzlich kann da ja jeder noch rein starten, oder?
1: Genau, also es gibt für fast keine Turniere irgendwelche Beschränkungen, um teilzunehmen. Jeder darf einfach vorbeikommen mit seinem Team, oft gibt es auch noch einzel vorher, Darf sich vorher informieren und anmelden und es gibt noch keine Beschränkungen, Wildcards, Qualifizierungen, um an den großen Turnieren teilzunehmen. Einfach mal reinschnuppern, vorbeikommen, mitmachen. Ja, also das kann
0: ich auch immer nur empfehlen und es ist wirklich immer wieder eine Freude, auch neue Gesichter ja, zu sehen. Wir organisieren ja auch äh, Turniere und es macht einfach Spaß und gerade am Anfang ist ja auch die Lernkurve doch etwas höher, dass man halt auch schnell sich ein bisschen verbessert und der Spaß bei solchen Turnieren ist einfach ja großartig.
1: Absolut, also ich kann mir nur ganz selten was Schöneres vorstellen, als samstags morgens ganz früh schon auf einem schönen Rasenplatz zu stehen und zu wissen, heute darf ich da mit meinem Team den ganzen Tag verbringen in netter Gesellschaft, mit guter Musik, in schöner, friedlicher Atmosphäre beim Hölzerwerfen.
0: Ja, das bringt mich dazu, ähm, direkt nochmal zu fragen, also Du sagst, du kannst dir kaum was Schöneres vorstellen, aber warum bist du dann beim Cup auch so geblieben? Also, was fasziniert dich am Cup irgendwie, dass du da auch weiterspielst
1: und dich engagierst und, und das in die Welt trägst? Cup mhm. war ja zu Beginn und ist es heute eigentlich immer noch eine relativ unbekannte Sportart. Das heißt, alles, was man macht, ist erstmal neu. Und das ist natürlich schon mal ein ganz cooles Gefühl, wenn man was Neues irgendwo aufbauen kann und sieht, wie die Strukturen wachsen, wie andere davon dann auch profitieren können. Das reizt mich einfach, da was, was Neues mit aufzubauen und die Sache selbst mit in die Hand zu nehmen und zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt aufgrund von der eigenen Arbeit, aufgrund vom Hager club in der Region, vom Kubunt in Deutschland oder auch von der IKA dann europaweit. Und zum anderen ist es einfach der Sport, der mich fasziniert. Man kann Cup auf so viele unterschiedliche Arten spielen, man kann auf der Familienfeier sagen, hier Oma, Opa, wenn sie sich noch einigermaßen bücken können und noch einigermaßen mobil sind, dann ist es gar kein Problem, auch mit den Großeltern eine runde Cup vom Grill zu spielen, an einem schönen Familienfest und auf der anderen Seite kann man es aber auch sehr viel ambitionierter an einem Turnier mit seiner Stammmannschaft versuchen an Turnieren anzutreten, um, jetzt ist es durch Corona diese Virtual Cup Variante entstanden. Es entwickelt sich viel und ja, dadurch, dass jeder auch so einfach einsteigen kann und jeder spielen kann, es gibt keine Unterschiede zwischen zwischen Mann und Frau. Jeder hat die gleichen Chancen. Es wird nicht viel Kraft benötigt, sondern einfach nur Geschicklichkeit. Und das ist das, was mich auch jetzt nach Jahrzehnten noch am Cup begeistert.
0: Ja, krass. Man kann ja jetzt dann wirklich schon nach Jahrzehnten sagen, ne also ja. äh, eins ist schon rum, das zweite ist am Laufen, also Respekt. Ja, geht mir ganz genauso, also es ist wirklich immer wieder eine Freude und es ist halt auch wirklich noch so viel, ja auch Pionierarbeit an vielen Stellen ne und es äh, macht ja auch Spaß, da etwas mitzugestalten und äh, ich hoffe auch, dass wir jetzt mit dem Podcast hier natürlich auch den einen oder anderen nochmal dazu bringen, sich da auch zu engagieren oder da dran zu bleiben. Weil ich glaube, da ist wirklich noch viel ja, Potenzial drin. Das ist übrigens mein Stichwort. Du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, deine Bachelorarbeit im Studium
1: zum Thema Kupp geschrieben, richtig? Ja, es klingt erstmal etwas verrückt, aber genau das habe ich getan.
0: Und kannst du das kurz mal zusammenfassen, was worüber und, und was das Ergebnis war?
1: Um, kurz wird schwierig, aber ich versuche mein Bestes. <lacht> um, genau, das also Thema war zu dem Zeitpunkt Potenzialanalyse der unbekannten Randsportart Cup. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mich dann einfach auch wissenschaftlich damit beschäftigen wollen. Wie haben sich denn andere Sportarten entwickelt? was kann aus der Sportart werden, welche Sachen müssen erfüllt werden, um es vielleicht noch ein bisschen medienwirksamer zu gestalten. Und ja, das war extrem spannend. Ich habe es dann oft verglichen mit Dart oder Bull, was vermutlich jeder schon mal gespielt hat. Klaus, du wahrscheinlich mhm. auch, hattest schon mal als kleines Kind ein paar Dartpfeile in der Hand, ein paar Boccia-Kugeln draußen geworfen. Und ähm, das sind Sportarten, die sich auch im Laufe der Zeit, sie haben lange gebraucht, 50, 60 Jahre, extremst erfolgreich entwickelt haben. Und ich finde es auch gut vergleichbar mit CUP. Also sie sind beide rundenbasiert. Wir brauchen Geschicklichkeit. Es ist aber durch das Rundenbasierte nicht so hektisch wie beispielsweise Fußball, Handball, Volleyball. Es wird einfach viel Geschicklichkeit und viel Übung benötigt für das Ganze. Und im Vergleich zu Boccia hat Starts jetzt sogar in den letzten Jahren geschafft, extrem medienwirksam zu werden. Also dort findet es mittlerweile eine Weltmeisterschaft jedes Jahr in London im Elipelly statt. Die Kenner werden wissen, von wann ich rede. Die Fans bezahlen wirklich horrende Eintrittsgelder, um dort dabei sein zu dürfen. Die feiern gelassen während den ganzen Sets, die gespielt werden. Es werden extrem hohe Preisgelder ausgeschrieben. Ich glaube, der Gewinner von der Darts-Weltmeisterschaft erhält 500.000 Pfund. Und durch die ganzen Sponsoren, die drumherum mit dabei sind, können die Spieler auch wirklich von dem Sport Dart ohne Probleme sehr gut leben. Und ähm, genau damit mhm. habe ich dann versucht, auch die Sportart Cup zu vergleichen. Und habe gesagt, okay, was ist denn notwendig, um genau da hinzukommen? Und dann hatte ich in meiner Bachelor-These so zwei große Säulen, die ich aufgebaut hatte. Zum einen erstmal, wie vorhin schon erwähnt, jeder kennt Boccia, jeder kennt Dart. Cup, da sind wir leider noch nicht so weit. Das heißt, in der breiten Masse haben wir für die Sportart Cup noch nicht die den Bekanntheitsgrad, den wir beispielsweise bei anderen Sportarten haben. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir haben mittlerweile ganz viele Hersteller, die Kubb-Spiele anbieten. Das war vor zehn Jahren alles noch sehr begrenzt. Wir haben schon ähm, ja, verschiedene Webseiten, wo man sich jetzt informieren kann. Ähm, es gibt coole Videos, die man sich ansehen kann. Auch die Amerikaner machen da extrem viel. Und wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, Cup sehr in die, in die Breite zu tragen. Und ähm, das so weit zu bringen, wie Botscha und Dart jetzt ist, ich glaube, das ist ein ganz gutes Ziel und darum können wir arbeiten, um Coup da noch ähm, bekannter und erfolgreicher zu machen. Und wenn man jetzt ähm, weggeht vom Botscha und wieder hin zum, zum Dart, dann gibt es noch diese zweite Säule, dass man es wirklich medienwirksam und professionell gestaltet. Ja, da... Kommt dann dazu, dass wirklich die Turniere professionalisiert werden, dass die Medien mit dazu genommen mhm. werden, dass das Fernsehen eingeladen wird, dass man Sponsoren akquiriert, dass man auch Preisgelder ausschreibt. Und somit ähm, könnte man dann auch Cup in die Richtung bringen, wie sie dort jetzt vielleicht ich. Ich glaube, die Sportart hat das Potenzial, um auch mal im Fernsehen gezeigt zu werden. Und nur eine kleine Randbemerkung noch dazu. Um, ich glaube, in den 90er Jahren war es, oder müsste ich jetzt lügen, hat der Dartverband, der Weltdartverband, ich weiß auch nicht genau, wer es dann war, den, den Spielern untersagt, Alkohol zu trinken, um, weil es einfach ein schlechtes Image verursacht ja. hat, wenn die, die, die Dartspieler sehr angeheitert vor dem Board standen und die Pfeile da reingepfeffert haben. Um, Genau, das waren in den 90ern, um mhm. einfach das Image von von Dart weiter zu verbessern und um die Sportart professionalisieren zu können. Ja, also das das ist ja auch
0: in den letzten Jahren immer schon mal Thema gewesen, gerade was ähm, nachher so dann wirklich in den, ja, schon Finals oder auch ähm, in den K.O.-Runden dann nachher angeht, wo dann auch ein paar mehr Zuschauer dabei sind. Ähm, sind immer mehr Familien auch auf Turnieren, wo die Kinder dann gucken und ja auch begeistert sind, wie gut manche... Kup spielen können und also der auch so ein bisschen nachher wirklich auch zu ein paar Spielern vielleicht aufblicken, weil sie die jetzt auch seit ein paar Turnieren kennen und die sind immer wieder da oben dabei. Ähm, das, das natürlich auch so eine kleines bisschen Vorbildrolle einerseits und andererseits aber auch, wie du es ja sagst, das Licht sozusagen, was man auf die Sportart wirft, ähm, da jetzt nicht, sag ich mal, ins Schlechte gezogen wird. Wie siehst du denn das? Also einerseits ist das Glaube ich aus Marketing Sicht wäre das total sinnvoll zu sagen ähm, um es noch in, weiter in die breite Masse in, an Familien an Jugend und so ranzubringen ähm, müsste man so gut es geht wirklich auf Alkohol auf dem Platz komplett verzichten andererseits macht es das ja in den letzten Jahren hat es das auch oft ausgemacht dass man ganz entspannt dann noch ein Bier nebenbei trinken kann man kommt ins Quatschen ein bisschen ähm, gerade an den Momenten wenn in hat, wenn die Sonne da scheint und ähm, man ein kaltes Bier noch dabei hat, äh, das ist einfach auch ein, ja, ein Urlaubs- und Lebensgefühl, wofür es sich halt auch lohnt, dahin zu fahren. Ähm, wo geht denn deine Richtung dahin, wo du sagst, Mensch, mit oder ohne Alkohol auf dem Platz oder, oder würdest du das ab einem bestimmten Punkt eingrenzen oder?
1: Ja, ich glaube, da muss jeder für sich das richtige Maß finden. Wie du sagst, es gehört irgendwie auch dazu, dass man an einem schönen heißen Sommertag während dem cup spielen vor dem Spiel, nach dem Spiel noch ein gemütliches Bierchen mit seinem Team, mit den anderen Teams zusammen trinkt. Einfach Cup ist so ein geselliger Sport, dass sich auch das dort wirklich etabliert hat. Was aber aus meiner Sicht dann nicht sonderlich fördersam ist für die Sportart ist, wenn es zu viel wird. Also alles in gewissen Maßen, mhm. dann funktioniert das Ganze ganz gut. Ähm, wenn man aber wirklich eine Siegerehrung hat, bei dem noch irgendwelche Politiker dabei sind oder Preisgelder vergeben werden oder das Fernsehen gerade da ist, um ein Finale aufzunehmen und ein Video zu machen, dann gehört da ganz einfach auch das Radler, auch das Pilz nicht ins Bild. Und dann sollte man darauf verzichten. Und Wenn wir denn den Weg schaffen, und Kup sich noch weiter entwickelt, dann bin ich sowieso davon überzeugt, dass es wird wie beim Bogenschießen, noch eine andere Sportart, die ich jetzt reinbringe, die kenne ich aus der Heimat bei uns ganz gut, mhm. dort ist es untersagt, Alkohol zu trinken während den Turnieren. Einmal klar, die Dinger sind gefährlich, ähm, zum anderen geht es aber darum, einfach eine ruhigere Hand zu bekommen, weil der Alkohol beruhigt. Und genauso ist es im Cup langfristig unter ganz professionellen Bedingungen, meiner Meinung nach auch. Es würde dann, es würde als Doping angesehen werden. Also die, ah, okay. die ähm, Bogenschießer würden morgens ganz gerne, so sage ich es jetzt mal, um einfach etwas ruhiger zu werden, um eine mhm. ruhigere Hand zu bekommen. Und so wäre es im Cup oder ist es vielleicht auch schon, jetzt schon. Und das würde in einer professionellen Sportart nicht geduldet werden.
0: Also das... Ähm kann ich jetzt wegen, nicht mal unbedingt wegen der ruhigen Hand nachvollziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch im Kopf einfach ein, ähm, so ein Thema ist, weil also ich finde, Jakob ist schon auch echt ein, ein sehr mental anstrengender Sport, wenn du dann nachher auf einem hohen Level spielen willst, weil es ist ja wirklich mit jedem Wurf Anspannung und danach wieder kurz Entspannung. Und du hast wieder Anspannung, Entspannung, Fokus, Nicht-Fokus und das den ganzen Tag auf so einem Turnier. Um, und je erfolgreicher du wirst, sind natürlich auch Zuschauer dabei und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein zwei, drei Bier bei dem einen oder anderen ja bestimmt auch wirklich das ausblenden lassen und man dann einfach ja entspannt weiterwirft, wie man es vielleicht zu Hause alleine trainiert hat um, und halt nicht ins Grübeln und Denken kommt. Ne? Aber ja, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich bin auch gespannt, wo es da hingeht. Ich denke, da sind auch die Turnierveranstalter irgendwann bestimmt in der Pflicht, irgendeine Entscheidung zu treffen. Und letztendlich, man hat ja auch genug Möglichkeit und Platz immer noch auf dem äh, auf den Zuschauerrängen und davor und danach auch noch seine ähm, geselligen Runden zu haben. Genau, absolut. Mal, ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ähm, das wäre vielleicht ein Punkt mit dem ähm, Alkohol auf dem Platz. Du hast über Sponsoren, Medien schon mal so kurz ge gesprochen. Was würdest du denn sagen aus deiner Sicht? Wie müsste sich denn der Cup der als Sport vielleicht noch entwickeln, damit es auch langfristig ähm, ja einfach eine Chance hat, sich zu etablieren, ähm, wirklich als eine Sportart angesehen zu werden? Vielleicht irgendwann mal so ein Level wie Dart zu erreichen?
1: Boah, ja, gute Frage. Um ich glaube wirklich, dass wir es, wie vorhin schon angesprochen, noch weiter in die Breite tragen müssen. Es muss wie in Schweden, wie in Belgien jedes kleine Kind mit diesem Spiel aufwachsen, einfach um den Sport nahbar zu machen. Wenn man dann später Profis irgendwo spielen sieht, muss man selbst wissen, oh, das ist eigentlich gar nicht so einfach, was die da gerade machen. Und mhm. dafür muss man das Spiel selbst mal gespielt haben, selbst das Holz in der Hand gehabt haben und mal ein bisschen geworfen haben. Also da muss man einfach noch viel Arbeit im, im Breitensport machen, gucken, dass wirklich... Ziel, jedes Haus, jeder Haushalt zu Hause muss Kuppspiel zu Hause haben, sowas in die Richtung. Das ist, denke ich, wirklich Punkt 1. Und zum Zweiten brauchen wir, wenn ich für Deutschland spreche, viel, viel mehr Turniere, Turnierveranstalter, die Interesse haben, den Sport auch lokal weiterzubringen. Jedes Dorf bei uns, jedes kleine Kaff hat einen Sportverein, in dem Fußball gespielt wird. Jedes Kaff hat auch einen Sportplatz, auf dem Fußball gespielt werden kann. Für Kub braucht man gar nicht so viel, einfach nur eine gerade Wiese und ein kup -Spiel zu Hause und man kann loslegen, aber soweit weit sieht man noch nicht. Und wenn man aber da ähm, das noch viel mehr in die Breite getragen bekommt und es so etabliert, wie beispielsweise Boccia oder Buhl, dann hat man dabei schon mal sehr viel Arbeit geleistet. Und ähm, zum Zweiten, wenn man es dann der Spitze weiter fördern will, dann muss man einfach auch die Turniere, die liegen, die stattfinden, noch professioneller gestalten. Mhm. Was würdest du sagen in Hinsicht ähm, Digitalisierung,
0: also jetzt es findet ja auch durch Corona jetzt ein sehr star starker Wandel statt hin ähm, Richtung alles, was Digitales wird extrem natürlich gepusht und auch gern angenommen, weil überhaupt irgendwie was stattfindet ähm, und KUB ist ja nur so ein sehr, ich sag mal ein sehr offline Sport bei euch noch mehr, weil kein Netz ist ähm, <lacht> Aber also grundsätzlich ist es ja wirklich die Begegnung mit dem Menschen und draußen und noch ein echtes Holz anfassen. Also es ist schon sehr analog. Ähm, wie stehst du dazu? Müsste sich der Kuppsport in irgendeiner Weise noch mehr digitalisieren? Oder was hältst du jetzt vielleicht auch von den virtuellen Kupprunden? Um, ist das ein Weg? oder
1: Also virtuelles Kupp ist meiner Meinung nach ein Weg, der jetzt in Corona gegangen wurde. Und der sonst nicht auf den Weg gebracht worden wäre, wenn Corona nicht hier gewesen wäre, dann hätte er sich niemals so stark etabliert. In den Zeiten, in denen nichts anderes möglich ist, spiele ich das Ganze auch, bin aber sehr viel mehr der Freund der persönlichen Begegnung. Dieses analoge, ich lege das Handy an einem Turnier Samstag weg oder ich gehe jetzt mal auf den Sportplatz und schalte ab. Und will mit meinem Gegenüber auch ganz einfach noch eine Runde quatschen während dem Spiel, was ja auch immer gut möglich ist. Also ich glaube, wir können vielen Richtung Digitalisierung noch machen, aber das digitale Spiel an sich über Handy hinweg bin ich kein sonderlich großer Freund davon. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz
0: erklärt, falls es jetzt einer noch nicht gehört hat. Also virtuelle Scope, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde fast meinen erfunden haben, so ein bisschen die Amerikaner. Ja. Oder zumindest sehr etabliert. Genau. Ähm wo es dabei geht, man baut in seinem eigenen Hof ein Kupfeld auf und jemand an anderer Stelle, zum Beispiel in Amerika oder wir beide jetzt, du in Schindert, ich in Rostock oder Wismar, ähm, bauen ein Kupffeld bei uns im eigenen Garten auf und dann spielen wir halt, ich sag mal, so ein bisschen wie Schiffe versenken ähm, gegeneinander und schreiben uns, ich habe jetzt ähm, auf der Grundlinie zwei von dir getroffen, die musst du dann einwerfen ähm, und sind dann sozusagen live im Kontakt und schreiben, was wir geworfen haben, aber haben eigentlich zwei Kuppfelder stehen und jeder wirft halt für sich. Ne? Ähm, es ging jetzt noch nicht darum, das Virtuelle vielleicht mit einer 3D-Brille oder so ähm, Kupp zu spielen, obwohl ich weiß, da gibt es, glaube ich, die, auch die ersten Entwicklungen. Ähm,
1: die ersten Ansätze haben sie da in der Schweiz auch schon gestartet, um auch wirklich mit einer 3D-Brille Kupp Kup nachzustellen ja. und zu bauen.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Also würde mich freuen, wenn wir das hier auch noch mal irgendwann thematisieren, was da so der Weg ist und wo es dahin hingehen kann. Also auf jeden Fall spannend, was sich so tut. Ich denke auch, dass eigentlich ja schon das Analoge in dem Fall wirklich auch das Besondere ist. Vielleicht auch, wer weiß, gar nicht mal so schlecht, dass alles andere sich jetzt noch mehr digitalisiert. Und wenn wir in irgendeiner Weise toi, 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 mal mit äh, Impfungen und so weiter ähm, zu einer Normalität zurückkommen. Ähm, vielleicht ist das dann sogar noch mal mehr Auftrieb und Aufschwung für so eine analoge Draußen-mit-Leuten-Sportart, weil die Leute es wieder noch mehr schätzen und sich freuen ähm, und nicht nur digital alles zu machen.
1: Ja, mal sehen. Ich, ich glaube auch, da gebe ich dir vollkommen recht, zu, zu meinem Berufsalltag ist das dann genau der Kontrast, den ich suche und brauche. Jetzt im Moment in der Corona-Zeit war ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, was dann auch genau der analoge Kontrast ist, raus in die Natur, mal abschalten, mal das Handy weglegen und genau das will ich dann eigentlich von einem Cup-Turnier an einem Samstag auch, ich komme runter, ich hänge nicht am Telefon, ich hänge nicht vom Computer, ich habe rein gar nichts am besten mit digitalen Medien zu tun, außer vielleicht mal schnell ein Ergebnis oder ein Video zu posten und dann reicht es aber auch. Und genau den Kontrast, ich glaube, den brauchen viele auch zum Ausgleich.
0: Ja. Ähm, wo ich dir aber recht gebe, und das denke ich auch ähm, privat, das ist einfach Einerseits der Sport darf gern so analog bleiben und muss nicht digitalisiert werden, aber die, das Ganze drumherum ähm, von Sponsorings, Webseiten, Liegen, Ergebnisse, Berichterstattung, ähm, das muss noch deutlich professionalisiert und auch dann digitaler werden, auch viel mehr in Richtung Echtzeit irgendwann kommen, weil wir einfach mittlerweile alle komplett daran gewöhnt sind in allen Bereichen unseres Lebens. Und da möchte man auch diesen Bruch nicht im Kupp haben, sondern gerade wenn ich mich für ein Thema interessiere, möchte ich schnell gute Ergebnisse und optisch auch vernünftig aufbereitet haben. Da bin ich sehr gespannt, wie alle, ich sag mal, Verbände und auch Veranstalter da mitmachen, dass das so ein bisschen ja in, in einen modernen Weg einfach geht, ne?
1: Ja, absolut.
0: Okay. Dann habe ich noch ein paar schnelle Fragen für dich. Schieß los. Ähm, du darfst immer gern einfach spontan schnell entscheiden. Also, es geht letztendlich um dich so ein bisschen auch als Cup-Spieler. Mhm. Ne? Rasen oder Beach Cup? Rasen. Einwerfen oder abwerfen? Abwerfen. Einzel- oder Teamplayer? Team. Schuhshot oder goldener Wurf? <lacht> Weder noch. <lacht> okay. Es ist dein Joker jetzt. Spieler oder Veranstalter? Oder bei dir jetzt besonders ähm, Funktionär, Spielerveranstalter uh. oder Funktionär? Funktionär. <lacht> okay. Ähm, wichtiges Kuppspiel als Situation, lieber Fokus oder ein bisschen Trash-Talk zum Runterkommen? Nee, Fokus. Okay. Dresscode auf dem Kuppfeld, sportlich oder ordentlich? Sportlich. Barfuß oder Schuhe? Barfuß. Okay, gut. Dann können wir dich da auch so ein bisschen... Ähm, wie du gern Cup spielst und was du machst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du nicht das letzte Mal hier im Podcast warst. Ähm, ich komme gern wieder. Ich, ich habe mit dir, ähm, glaube ich, genug Themen, also gerade wenn ich auch denke an euer Turnier, ne, die Pfälzer äh, Cup Open ist ja wirklich auch eins der Highlight-Turniere in Europa, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und auch organisatorisch, was ihr da aufgebaut habt und macht. Also das, glaube ich, können wir in einer gesonderten Folge gern nochmal ähm, thematisieren, weil ich denke, da können auch viele Veranstalter noch viel von lernen. Ähm, jetzt bin ich erstmal froh, dass wir gestartet sind. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen hier auch ein paar interessante Insights geben konnten und würde mich freuen, wenn das dann jetzt hier weitergeht. Eine Frage habe ich noch, an, die, nee, zwei Fragen habe ich noch. Erstens. Mit wem würdest du gerne mal kupp spielen? Muss nicht ein kup -Spieler sein. Also mit wem würdest du generell gerne mal kupp spielen? Im Team oder
1: gegen jemanden? Kannst du dir aussuchen. Ganz generell. Oh, mit wem würde ich denn gerne mal wieder kupp spielen? Ähm, fällt mir spontan wirklich eine Person ein, aus Schweden, schon ewig nicht mehr gesehen, aber mit ihm auch schon viel erlebt. Der Johann Lundin, Schweden, Gotland, der dort sehr ja. viel Pionierarbeit leistet, würde ich liebend gern mal wieder eine Runde gegen ihn oder mit ihm spielen.
0: Ja. Okay, und ähm, noch anders, äh, tatsächlich hatte ich eher gedacht in Richtung, äh, mit wem würdest du erstmal sozusagen mal Kup spielen? Vielleicht auch jemand, der da gar keinen Kup kennt? Ähm, wem würdest du vielleicht auch Kup gern beibringen, sagen wir so? Ach so. Ähm, ganz ehrlich, meinem Chef auf der Arbeit. <lacht> cool. Ja, aber das ist, gab es nicht mal den äh, Bring-Cup-to-Work-Day Den, <lacht> haben, doch, ja, den, das, da den haben die Amis irgendwann mal gemacht.
1: Das wäre doch eine Initiative ja? auf jeden Fall.
0: Also wir haben ja auch ähm, vielleicht jetzt schon mal vorgemerkt den International Day of Cup am 5.5. Äh, jedes Jahr und das lohnt sich ja dann eigentlich, kann man immer mitbringen auch mal zur Arbeit und dann einfach den Chef mal herausfordern.
1: Stimmt, wäre doch was für die Mittagspause, wäre genau. mit Sicherheit eine sehr amüsante Geschichte.
0: Das denke ich auch. Okay, und letzte Frage. Wen muss ich hier nochmal im Podcast holen? Mathis. Mathis, alles Unbedingt. Klar. Den, den werde ich auf jeden Fall äh, dazu mal fragen und hoffe, dass er
1: da mitmacht. Ja, mit Sicherheit. Der hat ja gar keine andere Wahl. Und der wird mit Sicherheit auch ein klasse Gesprächspartner für alle Themen rund um Kupp sein. Super. Jens, ich danke dir. Klaus, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Hat ähm, Spaß gemacht. Wünsche
0: ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir und auch. Und
0: wenn die Sonne rauskommt, denk dran, du wolltest noch angucken. Genau, es wird Zeit.
1: Viele Grüße ja. und bleib gesund da oben im Norden. Bis dann. Danke Ciao. dir. Ciao.
0: So, ich hoffe, dir hat die erste Folge vom Happy Coop Podcast gefallen. Geh am besten jetzt direkt in deine Podcast-App und drück auf Abonnieren. Oder wenn du ein Pro bist, dann mach doch gleich noch eine Dublette und geh bei Insta und Facebook rein und lass mal ein Like oder Abo da bei der, der neuen Happy Cup Seite. Genau, da erfährst du dann auch immer, wann und mit wem die nächste Folge kommt und du kannst mir auch gerne jederzeit schreiben. Ich freue mich auf Anregungen und Feedback. Also, Ahoi und Happy Cup!